0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Still now. Da liegen noch immer Familien unter den Trümmern. Unsere Teams versuchen sie zu retten, versuchen die Menschen zu retten, alle Menschen mit allen Mitteln aus den Trümmern zu holen. Ein Mitarbeiter der sogenannten Weißhelme, das ist eine Zivilschutzorganisation der syrischen Opposition, die im Nordwesten des Landes versucht zu helfen. Einer Region also, die schwer getroffen ist von den Erdbeben der vergangenen Stunden und Tage im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei. Es trifft Dort Menschen, die seit Jahren unter Krieg, unter Flucht und Hunger leiden. Einer Gegend, in der das Regime des syrischen Machthabers Bashar al-Assad und Rebellen einander bekämpfen und in der auch Türken und Kurden sich spinnefeind sind. Und schließlich kämpft auch Russland in diesem Krieg an der Seite von Machthaber Assad mit. Wir ordnen diese komplizierte politische Gemengelage gleich ein und erklären, welche Auswirkungen das auf die jetzt benötigte Erdbebenhilfe hat. Und wir sprechen über die Ursachen dieses Bebens. Was passiert da im Innern unseres Planeten? Und warum sind Erdbeben trotz allen technischen Fortschritts immer noch so schwer vorherzusagen? Antworten gibt es in den kommenden gut 30 Minuten mit Barbara schmidt matern und mit meinen Gästen. Hallo und willkommen. Willkommen zum Podcast der Tag. Damit also die so dringend benötigte internationale Hilfe in der Türkei, aber auch in Syrien ankommt, muss die internationale Gemeinschaft mit dem Assad-Regime kooperieren. Und Damaskus muss dringend mehr Grenzübergänge öffnen. Darauf hat an diesem Dienstagvormittag in Berlin Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hingewiesen.
2: Deswegen sollten alle internationalen Akteure Russland eingeschlossen ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, weil es hier auf jede Minute, auf jede Stunde ankommt.
1: Annalena Baerbock. In unserem Berliner Funkhaus begrüße ich jetzt Thilo Kössler, der selbst mehrere Jahre für die ARD aus Kairo berichtet hat, der die Europaredaktion im Deutschlandfunk geleitet und für unseren Sender fünf Jahre aus Washington berichtet hat versuchen wir uns die Lage vor Ort zunächst vorzustellen, bevor die Erde dort bebte. In welchem Zustand war Syrien?
0: Also diese Katastrophe trifft auf eine humanitäre Katastrophe nach elf Jahren, fast zwölf Jahren Bürgerkrieg. Die Infrastruktur ist praktisch komplett kaputt, das Land ist fragmentiert, die öffentliche Verwaltung ist zusammengebrochen, es gibt keine staatliche Ordnung, elementare Dienste funktionieren nicht mehr, viele leben in Flüchtlingslagern, in Zeltstätten, viele leben in baufälligen Lehmhütten, es gibt keine Schulen, die Krankenhäuser sind marode, die medizinische Versorgung ist ausgesprochen schwierig. Die UN hat jetzt, just im Januar gesagt, dass 15 von 22 Millionen Syrern humanitäre Hilfe brauchen. Das war vor diesem Erdbeben. Seit Ausbruch dieses Krieges vor elf Jahren hat es eine halbe Million Tote gegeben. Elf Millionen sind geflohen. Es gibt in Syrien sieben Millionen Binnenflüchtlinge. Das heißt, die Situation könnte überhaupt nicht schlimmer sein. Sie ist, sie ist einfach nur schrecklich und unvorstellbar.
1: Also schrecklich und unvorstellbar. Warum ist dieser Konflikt, der so blutig ist, so aus dem Blick geraten in letzter Zeit.
0: Dieses Erdbeben hat eingeschlagen wie ein Blitz im Epizentrum dieses internationalen Krisenherdes. Es wirft ein Schlaglicht auf ein geopolitisches Fadenkreuz, in dem eben nicht nur die Türkei und Syrien, die unmittelbaren Nachbarn, die Fäden ziehen. Dieser jahrzehntelange Krisenbogen reicht von der Levante bis nach Israel, bis nach Iran, bis nach Irak, diese Region ist ein Schauplatz eines, man kann es nicht anders sagen, multiplen Stellvertreterkrieges. Es gibt zu viele Mächte, zu viele Akteure, zu viele Interessen, zu viele Widersprüche. Und das ist der Grund, weshalb dieses Erdbeben und die Folgen die internationalen Hilfsorganisationen und die internationale Politik jetzt vor riesige Herausforderungen stellt.
1: Also die Komplexität des Ganzen. Mag es auch daran liegen, an dem, was wir heute vielfach die sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie liegen. Das heißt, wir haben multiple Krisen erlebt jetzt in den letzten Jahren. Bei uns die Corona-Pandemie, wir haben den Krieg in Europa, in der Ukraine. Mag auch das mit einer Rolle spielen?
0: Ich bin mir ganz sicher, dass das auch eine Rolle spielt. Die mediale Aufmerksamkeit zieht immer dorthin, wo gerade etwas Aktuelles, Neues aufbricht. Man verliert, den Überblick, man verliert sicherlich das Augenmerk auf diese Region und diese Region ist deshalb so schwierig und so komplex, weil es eben so viele Akteure gibt. Vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, Barbara. Gerne. Da ist eben auf der einen Seite die, die Türkei. Erdogan hat heute die NATO um Hilfe gebeten und das inmitten einer krisenhaften Situation in der NATO, denn Erdogan verhindert bis dato den Beitritt Schwedens. Der türkische Staatschef führt zudem einen ganz, ganz strammen nationalistischen Wahlkampf. Er droht immer wieder mit dem Einmarsch in die jetzt besonders betroffenen Kurdengebiete im Nord Norden Syriens, in denen er nur Terroristen vermutet. Da ist als zweiter Akteur Syrien und sein Diktator Assad, der im Verbund mit Russland die Rebellen im Norden dieses Bürgerkrieglandes bekämpft. In Syrien hat Wladimir Putin wichtiges geopolitisches Terrain gewonnen. Die Amerikaner sind praktisch abgezogen. Sie haben Syrien ähm, Russland überlassen. Und Wladimir Putin hat gewissermaßen sein Testgelände für den Krieg in der Ukraine gefunden. Er kämpft dort genauso grausam wie in der Ukraine, mit Ausnahme vielleicht von chemischen Waffen, die er in Syrien eingesetzt hat, in der Ukraine bisher nicht. Und auch Israel hat dort seine ganz, ganz ureigenen Interessen. Denn Israel bekämpft dort die Stellungen der Hisbollah. Man darf nicht vergessen, auch der Iran führt seinen ureigenen Stellvertreterkrieg in Syrien. Das heißt, es ist eine total komplexe Gemengelage, in die hinein jetzt die internationalen Hilfsorganisationen ihre, ihre Helfer schicken wollen und auf das, was da kommt, glaube ich, noch gar nicht richtig vorbereitet sind.
1: Ein Volk hast du jetzt noch nicht erwähnt, das sind die Kurden, die auch in dieser Region leben.
0: Das sind die Kurden und das sind natürlich diejenigen, die am allermeisten gekniffen worden sind im Lauf ihrer Geschichte. Sie hoffen auf einen eigenen Staat und sie sind um ihren eigenen Staat immer wieder betrogen worden. Sie sind zuletzt fallen gelassen worden von ihren engsten Verbündeten, den Amerikanern. Donald Trump hat sie fallen lassen. Sie sind in dieser Situation komplett verloren. Sie leben in einem sogenannten Sicherheitsstreifen im Norden Syriens und diesen Sicherheitsstreifen bombardiert Erdogan immer wieder und der instrumentalisierte Kurden als ähm, seine Feinde, auch im innenpolitischen Machtkampf, auch jetzt im Wahlkampf. Er behauptet, die Kurden seien unisono und völlig pauschal Terroristen. Das heißt, die Kurden sind in denkbar bedrängter Lage in dieser Situation.
1: Lass uns noch mal genauer kurz auf die Rolle Russlands gucken, dass du ja schon erwähnt hast, dass seit 2015 Mitkrieg führt in Syrien. Deshalb unter anderem deshalb ist auch immer von einem Stellvertreterkrieg die Rede. Russland ist verbündet mit dem Machthaber Assad. Welche Rolle würdest du sagen nimmt Moskau jetzt ein in dieser Krisensituation?
0: Also Moskau hat äh, erstmal spontan reagiert und äh, Hilfszusagen gemacht an die Adresse Syriens. Ähm, das heißt an das Regime Assad. Es hat natürlich keine Hilfszusagen gemacht an die Adresse der Rebellen. Und das ist jetzt die große Frage, was jetzt eben passiert. Äh, versuchen die Despoten, die Autokraten der Region und darüber hinaus, dieses Desaster für sich und ihre Machtinteressen, zu nutzen, das wäre eine politische Katastrophe inmitten der humanitären Katastrophe. Es gibt einige entscheidende Fragen, die jetzt über die schnellen Hilfeleistungen entscheiden, nämlich die Frage, ob die Türkei auch Rettungskräfte in den Kurdengebieten unterstützt oder ob die Türkei versucht, die Hilfeleistung für die Kurden, ja, wenn nicht zu unterbinden, so doch zu unterminieren.
1: Hättest Und du das für möglich?
0: Ich kann es nicht für unmöglich halten, Barbara. Niemand vermag jetzt im Augenblick zu sagen, was passiert. Die gleiche Frage stellt sich, ob Diktator Assad den Weg für die Hilfe in die Rebellengebiete freimacht. Auch das ist eine völlig offene Frage. Das wird sich relativ schnell entscheiden. Der Maßstab wird sein, ob beide, nämlich Türken und Syrer, die Flughäfen öffnen, ob sie die Grenzen öffnen, das ist die Voraussetzung dafür, dass die Helfer ins Land kommen, dass Rettungsgeräte ins Land kommen, dass die Hilfsgüter ins Land kommen. Daran wird sich auch der Erfolg dieser gesamten Hilfsaktion für diese entsetzliche Katastrophe und die vielen tausend Menschen, die davon betroffen sind, bedeuten.
1: Du hast die Problematik der Hilfe, die jetzt vor Ort ankommen muss, ja auch schon beschrieben. Wenn wir mal darauf gucken, dass ja auch die Rebellengebiete im Nordwesten Syriens besonders getroffen sind. Welche Gefahren setzen sich denn die Helfer dort aus, die jetzt aus dem Ausland ankommen und versuchen dort Menschenleben zu retten?
0: Das ist schwer einzuschätzen. Das ist deshalb schwer einzuschätzen, weil die Frontverläufe, glaube ich, gar nicht so bekannt sind, weil nicht bekannt ist, sind da vielleicht Regionen vermint? Äh, gibt es irgendwelche Sprengsätze, die da herumliegen als Relikte äh, dieses Bürgerkrieges? Das heißt, mit diesem Einsatz der Helfer verbinden sich völlig neue und unabsehbare Fragen und Risiken. Und ich weiß nicht, wer den Hilfsorganisationen eigentlich hier ein zuverlässiger Führer sein will, durch Gebiete, die komplett zerstört sind, aber gleichzeitig Kriegsgebiet sind. Und ich glaube, dass das wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage ist, die uns noch beschäftigen wird.
1: Hm. Kommen wir auch gleich vielleicht nochmal drauf. Lass mich nochmal bleiben bei der Situation vor Ort in dem Katastrophengebiet. Die Frage klingt vielleicht etwas provokant, aber ist die Not dort vor Ort? Ist die vergleichbar? Ist die Türkei anders gesprochen besser dran als Syrien, was die Infrastruktur betrifft?
0: Also man sagt ja immer, dass ähm, im Angesicht so einer Katastrophe alle gleich sind. Ähm, tatsächlich werden zigtausende von Toten in der Türkei und in Syrien beklagt. Hier wie dort werden tausende in den Trümmern vermisst. Es gibt eisige Temperaturen. Es gibt auf beiden Seiten die Angst vor weiteren Beben und überall hört man den Ruf nach schneller internationaler Hilfe. Aber in der Not sind eben nicht alle gleich, Barbara. Ähm, dieses Katastrophengebiet verläuft entlang einer Grenze zwischen Krieg und Frieden. Es ist eine Hunger- und eine Armutsgrenze zwischen dem Süden der Türkei und dem Norden Syriens. Und die Unterschiede sind ganz evident. Äh, man konnte das sehen. In der Türkei konnten die Rettungsmaßnahmen umgehend anlaufen. Schon nach wenigen Stunden wusste man, wo die Lage besonders brennt, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Viele Tote konnten bereits geborgen werden in der Türkei, viele Verletzte konnten versorgt werden. Das heißt, die Rettungssysteme funktionieren, die Krankenhäuser funktionieren. Es gibt offenbar genügend Ärzte. Im Norden Syriens ist das völlig anders. Da fehlt es am allernötigsten an professionellen Helfern, an Gerät, an Krankenhäusern, an Ärzten. Und was ich besonders auch dramatisch finde, ist, dass sich jetzt natürlich im Zeichen der, dieser Krise alle Kameras und Scheinwerfer in die Türkei richten, weil man eben dorthin kommt, während der Norden Syriens weitgehend dunkel und im Verborgenen bleibt, weil die Grenzen zu sind und auch die Fernsehteams noch nicht dorthin kommen und zeigen können, wie die Lage wirklich ist.
1: Hm. Umso mehr gibt es jetzt die Forderungen unter anderem aus der Bundesregierung. Wir haben Außenministerin Annalena Baerbock eben schon im u ton gehört, die ja fordert jetzt, dass mehrere Grenzübergänge dringend geöffnet werden müssen, damit die Hilfe auch nach Syrien rein kann, die Hilfslieferungen und auch die Hilfsteams. Lass mich nochmal gucken auf äh, Griechenland, das jetzt der Türkei hilft, auf Israel, das eigentlich ja offiziell auch im Krieg ist mit Syrien und das jetzt auch seine Hilfe den Nachbarn Syrien wiederum angeboten hat. Ich habe mir aufgeschrieben, frisst die Not da die Feindschaft auf?
0: Ja, das wäre wunderbar. In der Tat ganz bemerkenswert sind die Reaktionen Griechenlands und Israels, das muss man wirklich sagen. Die Türkei hat ja erst Griechenland ganz heftig angegriffen mit Blick auf territoriale Ansprüche in der Ägäis. Trotzdem hat der griechische Ministerpräsident umgehend und wirklich ohne zu zögern seine Hilfe der Türkei angeboten. Dasselbe hat Israel getan und da ist wirklich auch bemerkt worden, dass Israel seine Hilfe eben auch Syrien angeboten hat. Und das sind positive Signale. Ob das nun tatsächlich zu einer Art Krisendiplomatie, zu einer Art Erdbebendiplomatie mit der Perspektive auf neue Gespräche, mit der Perspektive auf eine Lösung dieses geopolitischen, gordischen Knotens führen wird, das wage ich noch zu bezweifeln. Ähm es gab die große Hoffnung, dass der Genfer Friedensprozess fortgesetzt werden könnte. Bisher gibt es dafür keinerlei Anzeichen. Vielleicht führt am Ende diese entsetzliche Krise und dieses furchtbare Leid dieser zigtausenden von Menschen doch dazu, dass es wieder Gespräche und Kontakte gibt.
1: Letzte Frage, Thilo. Die USA und die Europäische Union können die, müssen die im Moment sicherlich mehr tun, außer... Zu appellieren und zu spenden?
0: Also, die Amerikaner haben sich zurückgezogen aus Syrien, ähm, aus diesem völlig hoffnungslosen Fall. Sie haben das Feld den Russen überlassen. Ich glaube, die Amerikaner werden sich nicht wieder direkt engagieren. Sie werden sicherlich auch Hilfe leisten, humanitäre Hilfe leisten. Sie werden unter Umständen Hilfsgüter schicken, so wie das die EU auch tut. Der Ball ist jetzt dann auch im Spielfeld der Vereinten Nationen, die die Stimme. Erheben müssen, die versuchen müssen, eine Initiative zu ergreifen, um diese entsetzliche Situation möglicherweise doch zu einem ja, besseren Ende, vermag man fast nicht zu sagen, aber vielleicht zu einem Ende zu führen.
1: Danke schön, Thilo Kössler, dass du uns analysiert hast und auch, dass du uns eine Einordnung, einen Rahmen gegeben hast für die schwierige politische Gemengelage in zwei Ländern, die gerade so hart getroffen worden sind von diesen Erdbeben. Danke und tschüss nach Berlin. Danke, Barbara. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich aus unserer Forschungsredaktion ist am Nachmittag hier im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk zu mir ins Studio gekommen. Unser Thema, was genau passiert unter der Erde bei einem Beben dieser Stärke? Ich habe Dagmar zunächst nach einem Begriff gefragt, den ich heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe. Dort war die Rede von einer seismologischen Knautsch, Zone, im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei. Dagmar, kannst du uns diesen Begriff wissenschaftlich übersetzen? Also im Grunde genommen liegt die ganze Türkei in einer Knautschzone
2: oder ist selbst das arme Teil in der Knautschzone drin. Denn dort ist es halt geologisch so, fast die ganze Türkei ist die sogenannte anatolische Platte. Und die wird dann eingeklemmt zwischen der arabischen Platte die nach Norden drängt, zusammen mit der afrikanischen Platte. Und die drücken die Türkei nach Westen raus, nach Eurasien rein, also in unser großen, Riesenkontinent hinein. Und die Alpen beispielsweise sind auch ein Produkt dieses geologischen Prozesses. Und die Türkei wird da regelrecht geknautscht drin. Das
1: passt eigentlich sehr gut, das Wort Knautschzone. Und Seismologinnen und Seismologen sprechen dann immer von einer Entladung. Was ist damit genau gemeint?
2: Diese tektonischen Spannungen, weil sich halt irgendwelche Platten gegeneinander verschieben, die bauen sich Jahr für Jahr und um Zentimeter um Zentimeter auf, über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg. Und irgendwann mal ist die Spannung so hoch, dass dieser Gesteinsverband das nicht mehr halten kann. Das hatte sich verhakt. Spannung baut sich auf und dann reißt das binnen Sekundenbruchteilen. Und dann wird innerhalb weniger Sekunden, so wie das dann aufreißt, wird die ganze Spannung, die sich da aufgebaut hat, entladen. Also wirklich wie ein Kondensator, den man schlagartig entlädt.
1: Wir wollen gleich eh noch über Maße sprechen. Du sagst, es handelt sich manchmal um oder es handelt sich um Zentimeter, die da in Bewegung geraten.
2: Es handelt sich um Jahr für Jahr diese Verschiebungen, die können Millimeter sein, Zentimeter, je nach Bewegung der Platten, aber entladen tun die sich dann bei einem großen Beben über Dutzende
1: von Metern, wenn man Pech hat. Und von welchen Ausmaßen sprechen wir denn überhaupt, wenn wir jetzt mal tief in die Erde reingucken oder wenn wir über das Ausmaß dieser Platten sprechen, wo magst du ansetzen und uns ein bisschen mehr erklären. Es gibt riesige Platten, wie die Eurasische, die geht von
2: Gibraltar bis rüber nach Kamchatka, also es sind tausende von Kam <Schatka>? Kilometer. Kamchatka? in Sibirien, ganz fern im Osten. Oder Afrika ist eine gigantische Platte. Und dann gibt es viele kleinere, wie die anatolische oder die adriatische Platte, die zieht so die Adria, das Meer lang, bis nach Sizilien. Oder die ägäische Platte, die ist für Südgriechenland nur wenige hundert Kilometer groß. Das sind also ganz unterschiedliche Dimensionen, um die es da geht. Und diese Platten sind wie in einem Malwerk dann ineinander verkeilt und drücken gegeneinander und bewegen sich gegeneinander.
1: Ist bekannt, wie alt diese Platten ungefähr sind? Die Kerne
2: dieser Platte sind viele Milliarden Jahre alt. Also es gibt... Beispielsweise in Afrika gibt es Gesteine, die sind drei Milliarden Jahre und älter. Und dann ist halt mit der Zeit, also diese Kontinentalkeime sind dann mit der Zeit immer weiter gewachsen, indem neue Gebirge angeschweißt wurden. Die sind wieder abgetragen worden, es haben sich wieder neu gebildet. Also die ganzen plattentektonischen Prozesse, wie sie so schön heißen, führten dann dazu, dass sich im Laufe der Zeit die Kontinente gebildet haben, wie wir sie heute sehen. Und die sind veränderlich, die sind nicht so, wie sie, sie werden in einer Million Jahre ein bisschen anders aussehen. Und in 100 Millionen Jahren
1: ganz ordentlich anders. Also du sagst es auf diesen Platten liegen unsere Kontinente, auf denen wir leben. Kannst du mir noch eine ungefähre Vorstellung davon geben, von wie viel Metern, Kilometern Tiefe in der Erde wir da sprechen?
2: Also wenn man jetzt die Erde nimmt, die ist aufgebaut. Wir haben den inneren, äußeren Erdkern, dann den Erdmantel, unteren oberen Erdmantel. Und dann kommt die Erdkruste, die ist unter den Ozeanen, die ozeanische Erdkruste ist ganz dünn, so 5 Kilometer, sieben Kilometer, acht Kilometer und dann die unter den Kontinenten, die kann sehr viel dicker werden, nämlich bis zu 70 Kilometer. Das liegt einfach daran, dass diese ozeanische Kruste, die ist sozusagen frisch aus dem Erdmantel gefördert, mehr oder weniger frisch, viele Millionen Jahre her, wenn man beispielsweise, die entsteht an dem mittelozeanischen Rücken immer neu und dann geht das wie auf einem Fließband immer weiter auseinander und dann sinkt sie irgendwann mal, wenn sie alt und schwer und kalt geworden ist am anderen Ende mit einer Subduktionszone ab, wie beispielsweise vor Japan, wo dann die schweren Erdbeben entstehen. In einer Subduktionszone? Eine Verschluckungszone <lacht> heißt das so schön. Das ist der Teil, wo dann diese ozeanische Erdkrustenplatte wieder zurück runter ins Erdinnere reintaucht und vielleicht sogar runter bis zum Erdkern. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Platte zu Platte. Und die Kontinentalkruste, die schwimmt sozusagen obendrauf.
1: Dann gucken wir mal genauer in die Region, wo die Erde jetzt so gebebt hat, die gilt ja seit jeher als besonders gefährdet, diese Region im Südosten der Türkei im Grenzgebiet zu Syrien. Wie ist denn da im Moment der Stand der Forschung, dass man überhaupt weiß, welche Aktivitäten sind da tief unten in der Erde?
2: Also es wird gemessen, beispielsweise mit GPS und Seismometer sind aufgestellt, also Instrumente, die feinste Schwingungen aufnehmen können in der Erde. Man versucht möglichst genau zu messen, was verschiebt sich jetzt wie schnell gegeneinander, wie hoch ist der Stress, der sich hier aufbaut, also die Spannungen, die sich da aufbauen. Aber man kann natürlich nicht so in die Erde reingucken, was da unten passiert. Wie sagt der Bergmann so schön, vor der Hacke ist es duster. Sprich, da kann man messen, dass man irgendwelche Parameter hat mit verschiedenen geophysikalischen Methoden. Aber das ist nicht so, dass man da so schön reinsieht und dann sagt, aha, das passiert da und das passiert da. Und deshalb ist es extrem, die Vorgänge sind komplex und es ist extrem schwierig, vorherzusagen, was passiert. Man weiß also, statistisch gesehen, ist beispielsweise in Istanbul das Erdbeben überfällig, wie es so schön heißt. Aber ob das jetzt gleich kommt oder in 100 Jahren oder vielleicht noch länger weg, das weiß man nicht, das kann man auch nicht vorhersagen.
1: Ist es denn notwendig, dass die Forschung vor Ort stattfindet oder kann man möglicherweise auch in Potsdam oder in München oder in London diese Forschungen anstellen, die in einer völlig anderen Region der Welt dann, also wo es dann zu Erdbeben kommen könnte? Also man misst vor Ort überall dort, wo in Deutschland
2: noch ein ausgesprochen dichtes seismometrisches Netz. Beispielsweise ist jetzt gerade eins in der Eifel installiert worden, das dazu dient, dem Eifelvulkanismus näher auf die Spur zu kommen. Der ist ja auch noch aktiv und man weiß gar nicht so viel darüber. Die Daten muss ich vor Ort erfassen, aber wo ich die dann auswerte, das kann ganz woanders sein und die Geologen arbeiten auch international zusammen.
1: Ich höre es natürlich den meisten deiner Antworten schon an, trotzdem äh, frage ich nochmal nach, warum Lassen sich Erdbeben so wahnsinnig schwer vorhersagen? Wahrscheinlich werden wir das niemals schaffen, einfach weil es zu
2: komplex ist. Und selbst mit den größten Supercomputern und mit den größten Datenmengen, die wir vielleicht irgendwann mal haben, werden wir dieses System nicht so fassen können, dass wir sagen können, um 12 Uhr schlägt der Blitz ein. Das geht ja auch nicht in der Atmosphäre. Aber das ist ja eh nur ein Teil, denn es sind nicht die Erdbeben, die tödlich sind, sondern es sind die Häuser. Wir können die Gefahr nicht bannen, es wird immer passieren, aber wir können was am Risiko tun. Also was passiert den Menschen, die da leben? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt dort anzusetzen.
1: Du hast Istanbul schon angesprochen, eine Millionenmetropole, die auch im gefährdeten Gebiet liegt und wo ja, Expertinnen und Experten mit einem Beben rechnen, wann immer das sein wird. Sind diese Orte, Orte wie Istanbul denn ausreichend vorbereitet oder geschützt, wenn man mal auf Prophylaxe, auf ähm, Frühwarnsysteme, auf Bauweise
2: guckt? Also man macht so viel man kann. Also Frühwarnsysteme bedeutet in dem Fall, die Störung liegt nicht weit von Istanbul entfernt. Das reicht gerade, um beispielsweise eine Gasleitung zu schießen. Wenn jetzt die Seismometer, die an der Störung installiert worden sind, zeigen, es geht los, dann kann eine Gasleitung geschlossen werden. Dann kann die, die Brücke über den Bosporus, die Ampeln auf Rot gestellt werden. Aber man kann keine Leute evakuieren, das geht einfach viel zu schnell. Insofern macht man da, was möglich ist. Und man kann da sicherlich noch hier und da Verbesserungen machen. Das Einzige, was bei Erdbeben bleibt, ist, möglichst gut zu bauen. Und die neuen Bauten sind hoffentlich besser als die, die alt sind. Ein Problem ist auch, wenn man alte Stadtstrukturen hat, wo dann irgendwas hier aufgestockt worden ist oder da angebaut worden ist. Da ist unbedingt, nicht unbedingt diese Sicherheit gegen diese dynamischen Lasten noch gegeben. Und deshalb sind oft Beben katastrophal. Oder Ismet und Dütsche 99, da sind die Bäuser zusammengeklappt wie Pfannkuchen, weil der Baustahl nicht gut genug war, der verwendet worden ist. Was man machen kann, wie gut man bauen kann, da kann man nach Mexiko schauen oder auch nach Chile, wo ja ganz starke Beben in beiden Regionen auftreten können. Und da ist es gelungen durch gute Baucodes, wo sie befolgt werden, zu verhindern, dass viele Menschen sterben, obwohl ganz starke Beben auftreten. Das zeigt einfach, wenn ich vernünftig baue, angepasst an meinen Standort baue, kann ich ganz viel Leid verhindern. Aber bei alter hier muss ich verstärken, das ist teuer. Das sehen wir auch in Italien, wie wenig da passiert. Es ist einfach eine riesige Herausforderung. Aber das ist das, wo wir wirklich viel Geld reinstecken sollten, damit die Bilder nicht so schrecklich sind, wie die, die wir jetzt sehen.
1: Sag mal auch, das folgende klang schon durch in deinen Antworten, dass es zwischendurch ja lange Phasen gibt, in denen nichts passiert. Und doch habe ich dich so verstanden, dass die Platten ja permanent arbeiten oder in Bewegung sind. Wenn wir nun eine lange Pause im Erdbeben geschehen haben, was tut sich dann? Wenn eine lange Pause da ist, es gibt zwei
2: Möglichkeiten. Die Erdplatten bewegen sich gegeneinander und das können sie auch ganz leichtgängig in Anführungsstrichen machen, sprich sie rutschen aneinander vorbei, dann bauen sich jetzt keine großen Spannungen auf, es gibt viele kleine Erdbeben, die tun aber nichts. Schlimm wird es, wenn die sich verhaken und dann, wenn die sich verhaken, dann bauen sich mit der Zeit immer, immer höhere Spannungen auf und dann entladen die sich plötzlich und das ist das, was diese katastrophalen Erdbeben uns dann liefert. Und das ist das, was dann auch passiert, egal ob das jetzt im Himalaya ist, an der ostanatolischen Verwerfung wie jetzt oder vor Japan oder in Kalifornien. Das ist das, was uns die schrecklichen Bilder liefert und das viele Leid der Menschen.
1: Dagmar Röhrlich aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion. Danke, dass du hier im Studio warst. Gerne. Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast, der Tag. Tschüss und bis bald, sagt Barbara schmidt matter